1: Bonsoir à tous, la violoniste Geneviève Laurenceau passera un petit moment avec nous ce soir alors que paraît chez Naïf son nouvel album, un album aussi sensuel, élégant que théâtral consacré à la musique pour violon et orchestre de Saint-Sens mais pas forcément celle que l'on connaît puisque ce programme réunit quelques perles délaissées qu'on redécouvre avec bonheur. Avant cela, comme chaque jour, jetons un coup d'œil sur les dernières nouvelles du monde musical et sur les rendez-vous à noter sur vos agendas le chef d'orchestre James Conlon a été prolongé en tant que directeur musical à la tête de l'Opéra de Los Angeles, et cela jusqu'à la fin de la saison 2024-2025, un poste qu'il occupe depuis 2006, ayant à son actif plus de 400 représentations dans la maison, dans le cadre de 62 productions différentes. L'Opéra de Los Angeles a également annoncé la nomination de Lina Gonzalez Granados en tant que chef en résidence, Lina González Granados, qui avait participé au concours La Maestra l'année dernière et y avait fait forte impression en remportant le troisième prix. C'est ce week-end, dimanche, que débute le Festival de l'An dans l'Aisne, une édition qui célébrera cette année l'univers musical de Proust à travers 11 concerts jusqu'au 9 octobre dans quelques lieux patrimoniaux de la région avec les siècles, l'Orchestre National de Metz, l'Orchestre de Picardie, le Philharmonique de Radio France, mais aussi Jean-Marc Louisada, le Quatuor Talich ou encore Geneviève Laurenceau qui présentera son programme « Saint-Sens » dont nous parlerons tout à l'heure. À noter également la venue de Lambert Wilson pour une création originale en clôture de festival. Un spectacle qu'il partagera avec Jean-Philippe Collard et Augustin Dumais, construit autour de textes de la recherche du temps perdu, ponctués de pages de Beethoven, Schumann, Saint-Saëns, Wagner et Forêt. Ce festival de l'an mettra ainsi en lumière... La diversité, l'éclectisme des goûts musicaux de Proust qui vont de Beethoven à Debussy en passant par Chopin, par les ballets russes, par l'opéra comique et par ces musiciens, ces compositeurs qui lui ont inspiré le fameux personnage de Vinteuil. Véronique Jans et les musiciens de l'ensemble Giardini auraient pu s'inscrire dans cette démarche proustienne avec leur merveilleux programme Nuit qui a fait l'objet il y a deux ans d'un sublime album et qu'ils redonneront en concert mardi soir dans le grand foyer du théâtre du Châtelet. Un programme qui réunit des mélodies et des pages instrumentales qui ont sans doute résonné dans quelques salons parisiens de la belle époque. Des pages pleines de douceur, de sensualité et d'onirisme, évoquant le crépuscule, les rêves, les cauchemars et l'ivresse. Des pages signées Forêt, Le Berlioz, Massenet ou encore Saint-Sens. Écrite pour la plupart pour voix et piano, elle se part ici de nouvelles couleurs à travers des arrangements pour voix et quintette, Des transcriptions réalisées par Alexandre Dradviki, le directeur du Palais de à l'origine de ce programme que je vous invite donc à savourer. Mardi, c'est à 19h au Théâtre du Châtelet. Merci. La lune blanche, mélodie tirée de la bonne chanson de Gabriel Forêt, chantée par Véronique Jans, avec l'ensemble Giardini, un extrait de ce bel album Nuit, dont Véronique Jans et les Giardini redonneront le programme en concert mardi. Ce sera à 19h au Théâtre du Châtelet, une soirée qui s'annonce ensorcelante.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: Les commémorations du centenaire de la disparition de Camille Saint-Saëns nous permettent de découvrir tant de pages du compositeur français que l'on avait tendance à négliger. On se régale ainsi à l'écoute du nouvel album de Geneviève Laurenceau, mettant à l'honneur des pièces pour violon et orchestre qui ne comptent pas parmi les plus jouées du compositeur et qui pourtant témoignent d'un charme, d'un lyrisme, d'une virtuosité saisissant. Bonsoir Geneviève Laurenceau. Bonsoir Laure et bonsoir à tous. Alors encore. Votre amour pour la musique française que vous avez manifesté à travers différents enregistrements 500, c'est un compositeur qui vous a toujours touché qui vous a toujours accompagné mmh, Oui,
2: exactement on peut dire ça, parce que je me souviens encore de ma petite enfance et de d'avoir écouté le, le carnaval des animaux. Je me souviens aussi de, de quelques émois adolescents avec la, la muse et le poète. Euh, je me souviens aussi de d'avoir beaucoup vibré au son de « Mon cœur s'ouvre à ta voix » de l'opéra « Sans son et Dalila ». Et donc, c'est des, des rendez-vous tout au long de, de mon parcours qui ont fait que j'ai eu envie euh, de, de célébrer le centenaire de sa disparition et euh, j'ai eu envie de le de rendre cette, cet hommage à travers quelques pièces de violon qui sont en effet assez peu jouées et assez peu
1: enregistrées. Et, et qui témoignent justement de, de tout ce que saint sens a apporté à la vie musicale, cette élégance, mmh. ce, ce raffinement, une, une certaine théâtralité euh, mmh. aussi. Oui, exactement, exactement.
2: Pour moi, saint c'est est un conteur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui raconte une histoire en, en musique, c'est quelqu'un qui prend la plume pour nous raconter une histoire, et je pense pas seulement à l'amuser le poète, mais je pense aussi à, à la fantaisie, je pense aussi à la théâtralité, et au côté très opératique, même de certaines de ses pièces, comme la romance Opus 48. C'est un, un compositeur pour moi, qui laisse beaucoup de place à l'interprète, et c'est quelque chose que j'adore. C'est-à-dire que si on se contentait de jouer la partition telle qu'elle est écrite, je trouve que ça manquerait de tout ce souffle et ce mouvement que cette partition demande. C'est une sorte de, 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 de page évidemment pas blanche, mais en tout cas, c'est de grande liberté pour l'interprète de s'emparer de ses partitions et de leur insuffler euh, ce souffle, euh, comme vous avez dit, plein de euh, d'élégance, avec une certaine idée du son aussi, beaucoup de chaleur et de lyrisme. Et pour moi, c'est beaucoup de, de, de sensualité et, euh, également.
1: Notre nouvel album, Geneviève Laurenceau, enregistré avec l'orchestre de Picardie et Benjamin Lévy, s'ouvre avec une délicieuse romance, cette romance opus 48 de Camille Saint-Sens, dans laquelle s'exprime justement ce, ce lyrisme, cette douceur et cette chaleur dont le compositeur savait faire preuve. C'est ici le, le compositeur des salons, mais aussi de, de l'opéra que l'on entend à travers cette pièce. Oui, tout à fait. Il le dit lui-même, c'est le le Don Giovanni de Mozart,
2: qu'il a gardé sur son, sa table de chevet, pratiquement, toute sa vie. Et on peut l'entendre dans cette romance, on peut l'entendre le, notamment dans le passage central de la pièce, qui devient tout à coup assez dramatique, assez, assez orageux, très cadentiel pour le violon. Et s'ensuit ensuite, après cet orage, de nouveau, des, des pages de
1: des grandes lignes très lyriques et, et délicieuses, vraiment. On sent que saint sens aimait profondément cet instrument, le violon Il a beaucoup écrit d'ailleurs finalement mmh. pour le violon Et
2: Oui, grâce à, certainement grâce à son amitié avec le, le violoniste Pablo de Sarrazat, Pour qui il a écrit énormément de, de pièces Je pense évidemment notamment au concerto, au premier concerto qui est aussi sur le sur l'album. Alors quand on pense à saint on pense évidemment à à la Havanese, à l'Indosmac, à la voilà, traduction la... Rodocapriccio. Voilà. On pense à toutes ces pièces et en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup plus. Il y avait vraiment des pages très intéressantes qui pouvaient tout à fait faire partie du grand répertoire du violon. C'est quelque chose qui me frappe aussi chez Saint-Sens, c'est cette fidélité, non seulement cette fidélité dans le, dans, dans ses amitiés, dans, dans sa vie, cet amour des voyages qu'il a eu tout au long de sa vie, mais aussi une certaine fidélité à son écriture, à son langage. Quand on écoute le premier concerto qui est une œuvre de jeunesse, on peut se rendre compte que son écriture a finalement assez peu changé euh, jusqu'à ses dernières pièces comme « La fantaisie » cette une écriture toujours aussi aussi lyrique aussi pleine de mélodies voilà et je pense qu'il a su rester fidèle un peu dans toutes les dans
1: toutes les parties de sa vie il n'a pas subi les influences qui étaient autour de lui et d'ailleurs on lui a un peu reproché de de ne pas s'être tourné mmh. vers les courants mo plus modernes et d'avoir une écriture quelque part plus académique
2: voilà c'est vrai qu'on lui a beaucoup reproché ça comme on l'a reproché à Brahms aussi d'ailleurs mmh. comme on peut le reprocher à certains compositeurs ou, ou écrivains qui ont, qui ont suivi leur, euh, leur voie sans trop expérimenter à droite à gauche. Je ne sais pas si on peut reprocher ça parce que ce serait quelque part lui enlever toute cette inspiration, jusqu'il Qu'il a apporté autre chose que la modernité. Lyrique, absolument. Ouais. Et toujours cette chose qui est si personnelle, quand même, ouais. qu'on peut vraiment parler de, de, de langage sans sens.
1: C'est le premier concerto pour violon de 500 que vous avez enregistré Geneviève Lorenzo pour cet album qui vient de paraître qui paraît aujourd'hui même chez Naïve avec l'orchestre de Picardie et Benjamin Lévy une oeuvre de jeunesse je crois qu'il avait uniquement 24 ans lorsqu'il a composé ce concerto d'ailleurs on sent dès le premier mouvement ce, ce souffle, mmh. cette énergie comment expliquer que ce concerto qui est plein de charme plein de, de vitalité de, de lyrisme ne soit que si peu joué, comparé au, au troisième par exemple, qui est, qui est beaucoup plus célèbre
2: mmh. euh, Ça n'enlève rien d'ailleurs au troisième, oui, et oui. à la belle écriture <rire> du troisième, qui est vraiment un concerto extrêmement ab abouti, je ne sais pas du tout. <rire> Quand j'ai découvert cette page, enfin je, que je dis j'ai découvert, C'est pas moi qui l'ai découverte, mais voilà, honnêtement je ne la connaissais pas avant, de, avant mes recherches pour ce disque je suis tombée tout de suite sous le charme de ce, de ce premier thème qui est si chantant et si virevoltant et si sans sens justement peut-être qu'il a un format un petit peu pas, pas très courant c'est un concerto qui dure 11 minutes donc euh, bah, il faut forcément euh, euh, l'agrémenter dans
1: un programme l'agrémenter
2: d'une un, autre pièce alors du coup ça change un petit peu le, le format du concert mais moi j'aime beaucoup justement le, 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 les formats de concert qui sont pas forcément très académiques et où on pourrait imaginer une première partie pleine de petites pièces. Et là, il y
1: a il y en a suffisamment sur cette sur cet album des petites pièces orchestrales en tout cas on se régale à l'écoute de ces pièces que vous avez enregistrées Geneviève Lorenzo avec l'orchestre de Picardie et Benjamin Lévy vous avez donné des concerts avec l'orchestre de Picardie vous allez en, en redonner d'ailleurs c'est un orchestre avec lequel vous avez tissé des liens particuliers
2: et depuis cet album oui parce que je peux vous dire que les, les conditions d'enregistrement de, ont été rudes parce que c'était en plein, en plein confinement donc on sait que pendant ce temps les, les musiciens étaient un peu éloignés chacun par pupitre etc. Mmh. Forcément ces, 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 ces expériences-là ça crée de, de forts liens. Les enregistrements ce sont des, des moments euh, beaux et difficiles beaucoup de remises en question beaucoup de, 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 justement de questionnement et dans ces, dans ces moments-là c'est important d'avoir une équipe euh, musicalement et humainement euh, qui je crois qui se respecte et qui s'admire aussi et dans ce sens-là j'étais très heureuse d'enregistrer de, avec leur de Picardie, très heureuse aussi de ma collaboration avec euh, avec ce chef que j'adore, Benjamin Lévy, qui est merveilleux aussi euh, de souplesse et de créativité pour cette musique française et avec évidemment les, les magnifiques
1: euh, Pauline Haas et Yann Leviennois. Voilà, question vos, vos partenaires. Vous avez été, durant de nombreuses années, Geneviève Lorenzo, premier violon solo d'un magnifique orchestre, l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Est-ce que le fait d'avoir vécu aussi l'Orchestre de l'Intérieur, cela vous aide dans, dans vos relations lorsque vous jouez en concerto avec avec des musiciens ah, d'orchestre oui. Ouais. oui,
2: ça. je pense que ça a vraiment transformé mon rapport à, à l'être soliste. Je connais justement si bien tout ce qui fait la vie d'un orchestre. Euh, je connaissais bien cette position de de, de jouer de de, collect... oui, de place collective en quelque sorte. Euh, je connaissais les difficultés, je connaissais beauté aussi. Je sais combien c'est euh, c'est ardu d'être un, un bon musicien d'orchestre. Donc oui, c'est quelque chose qui a beaucoup transformé et ma vision de euh, de la musique en général, de l'orchestre et aussi ma position
1: de de soliste. Alors vous êtes soliste mais vous êtes aussi professeur au sein de l'académie Jarouski qui reprend la semaine prochaine la quatrième promotion, la promotion Tchaïkovski avec des masterclass... Ouverte au public dès la semaine prochaine. Vous êtes toujours aussi engagé, aussi passionné par la transmission, par l'enseignement. Ah oui. Quand, ce, quand cette chose-là vous tient,
2: elle, vous, elle ne vous quitte plus. Ce rapport-là à, à la jeunesse, moi, ça me, ça me passionne parce que voir de nouveaux instrumentistes, voir de nouveaux musiciens émerger, de nouvelles pensées, c est, c est, ça peut être vu aussi comme un échange. Je vois ça aussi de manière extrêmement stimulante pour moi dans ma. Dans la nécessité de pouvoir expliquer ce qui se passe dans la partition, ce qui se passe à l'intérieur d'une œuvre, euh, de pouvoir la vivre pas seulement de manière instinctive, ce qui était énormément mon, mon cas, ce qui était mon approche de, de, de musicienne. Et j'ai découvert justement cette nécessité de, de, de prendre la partition et de l'étudier pour justement pouvoir l'expliquer et dire pourquoi je ressens ça réellement ouais, euh, Donc pour, ver pour verbaliser les des, des émotions Absolument, oui. ver verbaliser l'émotion verbaliser en quelque sorte le langage du compositeur aussi c'est très évidemment très stimulant pour moi et puis je je, bah, je découvre des, des jeunes pour qui la, la carrière est une chose aussi euh, c'est pas facile d'être musicien, ouais. d'être jeune musicien aujourd'hui. Ouais. Donc je sais à quel point les coups de pouce, le soutien, etc. est primordial. Moi j'en ai beaucoup bénéficié.
1: Donc j'espère pouvoir faire la même chose pour ceux qui arrivent. Voilà, donc les masterclass à l'Académie Jarouski reprennent la semaine prochaine avec une soirée de lancement le 17 septembre et puis plusieurs concerts à la scène musicale, notamment au mois de novembre et au mois de décembre où vous défendrez de nouveau ce programme Saint-Sens, Geneviève. Oui, ce sera la grande, la grande soirée de, de sortie d'album.
2: Finalement, nous avons réussi à tout caler quand même dans cette année 2021 qui est le centenaire de Saint-Sens et on est très heureux que tout ça puisse avoir lieu. Je pense qu'on sait toute l'équipe du disque. Bon, d'ici là, on peut être, je crois, assez serein sur la façon dont vont évoluer les choses et se dire qu'on va vraiment se retrouver le 18 décembre <rire> prochain pour fêter 500. Et avec Une un autre de...
1: rendez-vous un peu avant au festival de l'an, le 26 septembre, également autour de 500. Oui,
2: absolument. Avec un de ceux qui a été mon mentor. Qui est Jean-Jacques Antoroff à la baguette. Donc là aussi, ce sont des, des grandes retrouvailles entre l'ancien prof et
1: élève. On jouera ensemble. Voilà, ce sera le, le 26 septembre. Et puis euh, cet album qui paraît aujourd'hui même chez Naïve. Merci beaucoup, Jean-Duivre Lorenzo, d'être passé vous voir. Merci,
2: Laure. Merci infiniment.
1: La fantaisie pour violon et harpe de Saint-Sens, avec le violon de Geneviève Laurenceau, la harpe de Pauline Haas et l'orchestre de Picardie dirigé par Benjamin Lévy. Un nouvel extrait de ce magnifique album sorti aujourd'hui même chez Naïve. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Je vous retrouve ce week-end, samedi et dimanche matin, et puis lundi à 20h pour une nouvelle édition du journal du classique. Lundi, nous serons en compagnie de la pianiste Marie. Catherine Giraud. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique. Soirée qui
0: se prolonge, bien entendu, avec Francis Drezel.